0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ich würde gerne heute weiter predigen oder ich würde gerne die Serie beenden, die einfach nur Re heißt. Und wir hatten über Resolutions gesprochen und über Recalculate gesprochen, also wieder berechnen. Wir haben über Repeat gesprochen über Restoration letzte Woche, Pastor Peter hat darüber gesprochen, Wiederherstellung war das Thema und das waren großartige Predigten und heute möchte ich gerne sprechen, heute ist Vision Sunday und das Thema heute ist Revival, Revival und entweder liebst du dieses Thema oder du bist eher kritisch. Dann sagst du, ah, was ist das denn und so, das sind doch diese hypercharismatischen Pfingstsachen da, also wollen wir dann davon halten. Und ich muss Folgendes sagen dazu, ähm, was, was mich betrifft, habe ich es ähm, zunächst geliebt, weil ich dachte, wow, das ist abgefahren, was Gott tun kann. Und dann wurde ich eher kritisch, so für eine Zeit. Und hab gedacht: boah. Und wisst ihr, wieso ich kritisch geworden bin? Weil ich gesehen habe, was es mit manchen Christen gemacht hat, dieses Thema Erweckung. Es ist in ihr Leben gekommen und... So ein großartiges Thema, aber irgendwie hat es sie passiv gemacht. Es hat sie auf einmal so gemacht, dass sie sich angefangen haben, nur noch um sich selbst zu drehen. Ganz liebe Christen, feurige Christen, leidenschaftliche Christen, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die Welt hat gestoppt in, ihrem, in ihrer Welt. Ihre Welt hat gestoppt, sie sind angehalten. Und besonders eindrücklich für mich war, in, als ich Zivilins gemacht habe, war ich in einer charismatischen Gemeinde gewesen und das war eine Hammer-Church. Und wie soll ich sagen, dem Pastor ist es irgendwie, er hat es so auf dem Herzen gehabt, dass Erweckung kommt, dass er alle Groups, so würde man heute sagen bei uns, damals hießen die Hauskreise bei denen, hat er alle gestoppt und die hatten auch eine ganze Menge, war eine große Gemeinde und stattdessen haben sie jede Woche gebetet für Erweckung. Und ich habe, wisst ihr, ich habe gesehen, was es tut, ich, welchen Schaden es angerichtet hat in dieser Kirche über Jahre hinweg. Über, ich habe gedacht, oh, es hat mich natürlich ein klein bisschen so, weil ich gedacht habe, oh, das ist keine gute Idee, sowas zu machen. Es ist wichtig, eine, eine funktionierende, powervolle Kirche zu haben und Kleingruppen sollte man nicht stoppen, auch nicht deswegen. Aber ich habe auch viele Christen erlebt, die, aus, ja, aus besonderen, ja, besonderen, wie soll ich sagen, aus besonderen Zeiten zurückgekommen sind, so sagen wir mal, aus besonderen Orten, wo es, erweckliche, wo es Erweckung gibt oder erweckliche Zeiten gibt oder so etwas. Und häufig habe ich beobachtet, dass die hierher gekommen sind und oh, sie waren nicht mehr on fire. Jedenfalls nicht mehr on fire, das Haus Gottes zu bauen oder etwas, etwas überhaupt zu bauen und zu unternehmen, zu tun. Und so bin ich ein klein bisschen, habe ich ein klein bisschen kritische Haltung dagegen eingenommen und habe gedacht, ah, weiß nicht genau, ob das so eine gute Idee ist. Nun, was hat meine Meinung geändert? Ja, Gott hat gesprochen zu mir und er spricht immer noch. Und ich möchte das kurz vor, vorweg schieben. Ich hoffe, dass es kurz wird, weil... Um, es war vor einigen, einigen Monaten und ich, ich um, hatte die Frage im Herzen, so um, einfach zu Gott gesagt: Gott, erfrische meine Vision, mach sie, mach sie scharf, mach sie neu klar. Was, in, was, 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 was willst du tun? Worein soll ich mich einklinken? Was ist, was ist dein Plan gerade für Deutschland? Was ist dein Plan gerade für das Rhein-Main-Gebiet? Was ist dein Plan? Was? Was soll ich tun? Und wisst ihr, es ist keine Krise gewesen, dass ich gedacht habe, oh, ich mache jetzt was anderes als Church. Ich fange jetzt an, weiß ich nicht, Hochhäuser zu bauen oder so. Das war es nicht. Sondern ich, ich hatte einfach das Gefühl, ah, ich brauche eine, eine Klarheit noch mehr, was wie Gott, was Gott tun will. Ich will, will einfach dabei sein bei dem, was er macht. Und ich will nicht einfach irgendwas bauen und hinterher sagt Gott so, ja gut, habe ich jetzt nicht bestellt. Ich wollte eigentlich, kennt ihr das beim, beim Bäcker? Ihr bestellt irgendwie Mohnbrötchen, bekommt Sesam weg ist voll ärgerlich. Stell mir vor, Gott bestellt etwas und Gott was ganz anderes und sagt. Toll, aber nicht bestellt. Und ich wollte einfach sicher gehen und sage, Gott, das ist so wichtig, dass ich dass ich daran nicht vorbei laufe. Und ähm, ich war dann in so einer Session gewesen auf einer Konferenz und es ist immer eine gute Zeit auf Konferenzen, besondere Zeiten und so weiter. Und ich ich habe gemerkt, ich war dann in dieser einen Session und es ist so voll typisch eigentlich, oder untypisch für mich, aber typisch für das, was wir häufig auch sagen, dass Gott mitten auf einmal spricht, er volle Kanne zu mir persönlich, ich bin da in dieser, in dieser Konferenz und ich höre Gottes Stimme und ich weiß, dass ich weiß, ich weiß und er sagt zu mir, Tore, ich werde Erweckung bringen nach Deutschland, ich werde es tun. Ist es ist so sicher, ist es ist so sicher, es wird kommen. Und ich sage so, oh, das ist krass. Das ist wirklich, und, und ich höre dann noch auch die, erinnert mich an das Wort, was ich ja auch immer wieder die letzten Jahre so immer wieder mal zitiere aus Amos 8. Die Zeit wird kommen, spricht der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst und nach Brot und Durst nach Wasser, sondern ein Hunger nach dem Wort Gottes. Und ich dachte so, oh, das ist schon ein bisschen langweilig. Weil das habe ich jetzt schon seit Jahren, dieses Wort. Und irgendwie ist auch sehr old-fashioned. Wenn du verstehst, was ich meine früher Wort Gottes, wir sind Charismatiker, wir wollen gerne Zeichen und Wunder sehen, mindestens. Und Gott hat angefangen zu mir zu so sprechen, er hat gesagt, weißt du, mit dem Wort beginnt alles. Wenn Gott spricht, geschieht es. Wenn er sagt, dass es ist, dann ist es. Wenn er Heilung ausspricht, dann wird es heil. Wenn etwas nicht in Existenz ist und er spricht, ist es in Existenz. Alles beginnt mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist so scharf, es ist so frisch. Es wird alles bringen in diese Zeit, was diese Zeit braucht. Die Leute, sie suchen nach Wissen, sie suchen. Du kennst dieses große Wort Fake News. Wo, was ist richtig? Was ist, nach was muss man sich richten? In der Corona-Zeit war es besonders stark. Ach, jeden Tag hast du geguckt, was ist das neue Wort für den Tag? Ne? Was ist das neue Wort? Gibt es neue Masken? Gibt es neue äh, Virusvarianten? Gibt es keine Ahnung was? Jeden Tag ein neues Wort. Die Leute sind verrückt geworden, was welches Wort ist richtig? Welches Wort ist falsch? Welche Worte müssen wir zurückweisen, weil sie sind nicht richtig? Und ich sage euch, da ist ein Hunger nach dem Wort, nach einem Durst, nach dem Wort Gottes. Und es ist ein ewiges Wort. Und es hat Kraft, zu heilen, gesund zu machen, zu verändern, Frieden zu geben, wahrhaftig. Und das ist, was Gott tun will. Davon, davon bin ich überzeugt. Nun ja, jetzt ist es so. Dann bin ich rausgegangen aus dieser Veranstaltung, sehr emotional, und ich bin ein bisschen so ein Kind der Zeit. Trau deine Emotionen nicht, 100 Prozent. Gut, das Nächste, was passiert ist, so ein Typ war vor der Halle und hat erstmal über mich prophezeit. Und ich dachte, okay, okay Gott, war cool. Und es war schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Der Typ hieß Ross, hat mir extra seinen Namen geben lassen, damit, weil ich mal rausfinden will, was mit dem los ist, ob der wirklich existiert hat. <lacht> ja gut, und ich bin ins Bett gegangen und habe gedacht, oh Gott, hey, du willst es wirklich machen. Das ändert schon ein bisschen was in meinem Herzen. Aber okay, wenn du es tun willst, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber here we go. Am nächsten Tag ähm, war ich auf dem Weg, saß ich im Flugzeug und ich dachte so, wow, das war echt cool. Und es war Neuseeland gewesen und das ganze Environment, das war Englisch und ich brauchte einfach mal wieder was Deutsches. Deswegen habe ich dann ein Buch aufgemacht, was meine Frau liest, Gottes Generäle Teil 3 in Deutsch. Und ich dachte so, das ziehe ich mir jetzt mal rein, einfach so, um mich zu entspannen. Und gleichzeitig merke ich so, wie so ein Gedanke, so eine Frage in mir auftaucht, die heißt, die die so heißt, so Gott sei war das gestern real? Mein war das, war das Ich meine, das ist schon das ist schon eine Veränderung in meiner Wahrnehmung von dem was willst, willst du ist das, ist das echt? War das richtig? Und dann ich lese euch mal den Abschnitt vor, den ich dann gelesen habe. Ich habe ihn mitgebracht vielleicht. Es geht da um einen Typ, es geht da um Erweckung. Anyway, seine Worte trafen die Menschen jedoch weiterhin tief in ihren Herzen. Ein junger Mann namens John Thorpe hörte im Mai gemeinsam mit einigen Freunden eine Predigt von George. George Whitfield war das. Die Gruppe ging danach in eine Schenke. Dort begannen sie sich über eine empathische Predigt lustig zu machen und brachten einander zum Lachen, indem sie, indem sie ihn imitierten. Als Tore... Das ist ein Druckfehler. Da soll, das Buch ist seit 30 Jahren draußen. Das ist ein Druckfehler. Da sollte Thorpe stehen. Er heißt Thorpe, wie ich gerade vorgelegt Aber da steht Tore. Jetzt ist es so, wenn du deinen Namen liest, wirst du aufmerksam. Stimmt das? Jetzt heiße ich nicht Johannes oder Markus. Das heißt, du, verstehst du, ich werde relativ selten aufmerksam über meinen Namen. Das passiert mir nicht häufig. Aber das. Ich dachte so, what? Und ich be begann zu begreifen, Gott spricht zu mir. Gott spricht zu mir. Als Tore an der Reihe war, ergriff er eine Bibel, sprang auf einen Tisch und rief, ich werde euch allen die Hucke vollhauen. Als seine Augen auf die aufgeschlagene Seite fielen, blieben sie an den folgenden Worten hängen. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Diese Worte trafen ihn in, tief im Herzen. Er hörte augenblicklich auf zu spotten, hielt eine echte Predigt. Nur zwei Jahre später war ein Prediger im Reisedienst unter John Wesley. Ich dachte so, wow, das ist das Wort Gottes. Das ist, was geschieht, wenn der Geist Gottes kommt. Das sind zehn Worte. Und sie ist nicht besonders ermutigend. Zehn Worte, die er liest. Und es ändert alles. Und das ist, was Erweckung tun kann. Das ist, was möglich ist. Das ist, was Gott tun will. Davon bin ich überzeugt. Aber lasst uns mal in das Wort Gottes reinschauen. Das ist jetzt sozusagen der, die Begründung, warum ich, warum ich glaube, dass Gott Erweckung schenken will. Jetzt lasst uns mal reinschauen in das Wort Gottes, wo etwas über Erweckung steht. Und ich muss Folgendes sagen. Erweckung ist, gibt es nicht so als Begrifflichkeit, sondern es ist ein Konzept. Es kommt oft vor in der Bibel, aber genauso wie die Dreieinigkeit gibt es dieses Wort nicht an sich. Es findest keinen Vers, wo drinsteht, und Gott ist ein dreieiniger Gott. Findest du nicht. Dennoch ist es eine Grundlehre der Bibel, dass Gott so ist und sich entsprechend präsentiert. Bei Erweckung ist es ganz ähnlich. Und ich fange mal an mit einem Klassiker. Habe ich gedacht... Um, und hoffentlich spricht es zu dir. Ein Klassiker Zweite 2. Äh, Chronik 7, 13-14. Da spricht Gott, er sagt, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, das ist der negative Teil, wenn ich all das tue, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, sich betend und suchend mein Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was Gott tun will, eine, eine Dimension von Erweckung ist, er will das Land heilen. Das ist keine Sache, die nur stattfindet in einer Kirche oder in einer Region, sondern Gott will etwas tun in einem ganzen Land. Er will etwas verändern in einem ganzen Land. Das ist, was Erweckung tut. Plötzlich kommen viele Menschen zum Glauben. Viele Menschen fangen an, Jesus zu groß zu machen. Ich habe gelesen von der Erweckung in Wales. Das war da teilweise so dramatisch gewesen. Der Geist Gottes fiel auf eine Versammlung. Der ganze Ort ist aufgewacht. Die waren gar nicht in der Kirche. Sie sind aus dem Bett rausgefallen, haben Gott angefangen anzurufen, ihn zu preisen, haben sich bekehrt. Und die Erweckungswelle ging weiter ins nächste Ort. Innerhalb von den wenigen Wochen haben sich 100.000 Menschen zu Jesus bekehrt. In Wales sind 80 Prozent von denen, die sich bekehrt haben, nach 20 Jahren immer noch gläubig gewesen. Das ist ein Feuer, das war so powerful. Gott kann etwas tun durch Erweckung. Und ich glaube, er wird es wieder tun. Vielleicht kennst du die Mutter aller Erweckungen und das ist das Erste, was ich überhaupt über Erweckung gelesen habe oder wo ich dachte, das wäre geil. Gott, das wäre echt stark, wenn das passieren würde. Und das findest du, das ist der Klassiker in Apostelgeschichte 2. Das ist das erste Mal, als der Heilige Geist fällt. Der Heilige Geist kommt auf die Church. Er kommt mit Feuer. Er kommt und Petrus hält seine erste Predigt. So ziemlich abgefahrene Predigt. Ich denke, sie ist ein bisschen getuned in der Apostelgeschichte. So im Nachhinein. Aber ich glaube, sie, er hat eine Predigt gehalten. Und folgendes ist passiert. Ich lese euch nur Auszüge aus, damit du das vor dem Auge hast. Apostelgeschichte 2. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes. Er füllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Der Heilige Geist kommt. Er fällt auf die verängstigten Apostel und Jünger. Sie sind dort versammelt, 120 Leute ungefähr. Und Petrus fängt an zu predigen. Alle anderen predigen parallel mit in unterschiedlichen Sprachen. Es gibt eine Diskussion darüber, ob sie besoffen sind oder nicht. Whatever, Petrus predigt. Als er fertig ist, passiert folgendes, Vers 37. Als sie von Petrus hörten, traf es sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und was sagt Petrus? Tut Buße und lasst euch taufen auf dem Namen Jesus. Und dann Vers 41. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft. Und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen. Eine Predigt. Von jetzt auf gleich. Und dann lesen wir in den folgenden Abschnitten darüber, was diese Erweckung ausgelöst hat. Was passiert ist mit dieser Gemeinde, dass sie angefangen hat großzügig zu sein, dass sie sich gefreut haben, dass jeden Tag Menschen zu Gott gekommen sind, dass sie sich getroffen haben zum Gebet, dass sie zusammen gegessen haben, dass sie zusammen geteilt haben. All diese Dinge. Und es wird beschrieben, wie das ausgesehen hat. Und ich habe gedacht, als ich zum ersten Mal gelesen habe, das ist es. Ja, das war meine erste Phase. Erinnert euch noch, wo ich begeistert war von der Wegung und gesagt, das ist es. Ich will das. Und ich glaube, dass Gott das wieder tun kann. Ich glaube, dass Gott das machen kann. Ein erfülltes Leben im Überfluss schenken, jeder einzelnen Person. Das ist, was dahinter steht. Es geht nicht nur darum, dass es viele sind, sondern es geht neben der Quantität auch um die Qualität. Gott möchte nicht, dass du nur bei Massenphänomen dabei bist, wo viele Leute sind, sondern Gott möchte, dass du erfüllt bist von seinem Leben, von seiner Kraft, von dem, was er tut. Warum glaube ich, dass es wieder tun wird? Nun, Nummer eins, er hat zu mir gesprochen. Aber Nummer zwei, ich muss jetzt ein bisschen was weglassen. Kommen zum Gottesdienst nach Darmstadt? Da predige ich auch. Am um, oder heute Abend. Anyway, Erweckung bedeutet, etwas wird lebendig, etwas Neues kommt. Gott. Gott atmet in etwas hinein. Er bringt seinem Odem in etwas, was tot ist. Und es wird lebendig. Es fängt an, auf einem anderen Level zu existieren. Ich habe geschrieben, Bestimmung, Frieden und Freude. Dominieren, alles in dir. Bestimmung, Sinn. Auf einmal wird dir klar, warum du da bist. Sinnlosigkeit. Apathie fällt ab von dir. Frieden. Frieden bedeutet nicht, dass nicht Probleme da sind. Es das heißt einfach nur, dass Gott da ist und dass sich die Probleme nicht mehr so sehr sorgen. Weil Gott ist da. Oh, Probleme sind da, immer noch da, okay. Aber Gott ist da. I don't care. Und es gibt sogar noch eine Steigerung von Frieden, Freude. Und auch das bedeutet nicht, dass, dass Probleme nicht da sind, sondern du lachst sie aus. Weil sie haben nicht dich. Weil Gott hat dich. Und du weißt auf Dauer werden diese Probleme nicht da bleiben? Du hast eine Freude, in die die größer ist. Und das ist was der Geist Gottes tun will durch Erweckung. Und ich bin überzeugt, Gott wird es wieder tun. Warum? Und dazu müssen wir kurz Studenten werden von Geschichte, ein Fach, was ich geliebt habe in der Schule, und ähm, um Muster zu entdecken und zu sehen, ah, was passiert dann und dann könnte das wieder passieren? Ist es typisch für uns und so, ne? so römische Dekadenz, kann die wieder passieren oder ist das etwas, was zivilisatorisch ausgerottet ist oder was auch immer. Wenn du Star Trek Fan bist, das ist ein großes Thema. Welche Geschichte wiederholt sich, welche nicht und so weiter. Und es gibt interessante Verse darüber in Psalm 33, 9 und 10. Da heißt es, Na, hat funktioniert, denn er sprach, denn er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde oh, wurde geschaffen. Der Herr machte die Vorhaben der Völker zunichte und vereitelte ihre Pläne. Also es ist eigentlich 10 und 11. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, das ist mein Fehler. Psalm, aber ist sofort aufgefallen, ihr Lieben. Es dauert jetzt nur eine Sekunde, bis ich Psalm 33... 10 und 11, okay. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Was hier beschrieben wird, ist, es gibt zwei Linien in der Geschichte. Das eine ist die Linie der Politiker, der Herrscher, der Menschen, die mächtig sind, die etwas entscheiden, was zu tun ist, wie die Zukunft aussieht. Und das andere ist die Linie Gottes, der sagt, der entscheidet, was geschehen wird. Versteht ihr? Keine Ahnung, wie du über die Zukunft denkst. Ob du denkst, ah, was wir da gerade machen, ist eine großartige Idee. Oder ob du denkst, ah, oh, ich fürchte mich. Das kann keine gute Idee sein. Es gibt ja so die zwei Lager vielleicht in Deutschland, ganz grob, super grob. Die einen sagen, wir müssen alles tun, damit wir irgendwie die Energiewende oder den CO2-Bedarf ganz runterbekommen und die anderen sagen so, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die deutsche Wirtschaft nicht kaputt geht. So, jetzt bin ich mal super politisch. So, und da gibt es zwei Linien, vielleicht gibt es sogar noch mehr, aber so dazwischen gibt es alles Mögliche. Ne? Und ich sage euch, ich glaube, es gibt noch eine andere Linie. Es ist die Geschichte Gottes. Ich glaube nicht, dass die Rettung weder in dem einen noch in dem anderen liegt, sondern die Rettung und die Zukunft dieses Volkes und von ganz Europa, der ganzen Welt, liegt nicht in den Entscheidungen und in den Klugheiten, im Intellekt von wenigen, sondern in der Hand Gottes, der diese Menschen liebt. Und in dem Volk, was anfängt zu beten. Seht mal, ich zeige euch mal was. Das steht unter sechs Zyklen von Erweckung und Erniedrigungen bei Richter. Ich hoffe, diese, da ist es. Ich habe mir ein Buch, ein paar gute Freunde haben mir ein Buch geschenkt für 240 Euro. Ich glaube, Herstellungswert 50 Cent. Und in Amerika kannst du es kaufen für 10 oder so. Aber sie haben es mir geschenkt und es ist wert. Nur diese Grafik. Nur diese Grafik ist es wert. Und du kannst eine Sache sehen, das ist das Buch Richter. Und du kannst da drin wahrscheinlich so gut wie in keinem anderen Buch ablesen, diese Episode, dieses Folgen von Erweckung und Knechtschaft. Erweckung und Knechtschaft. Und was genau dabei passiert. Und warum das passiert. Diese Linie, sechsmal. Immer wenn das Volk sich gegen Gott wendet, sich abwendet von Gott, kommen sie in Knechtschaft. Sie kommen zurück. Sie kommen zurück zu Gott. Sie beten zu ihm. Gott sendet einen Leiter, sendet einen Retter. Und sie haben Frieden, Ruhe und Frieden und Freude für lange Zeit. Könnt ihr das sehen? Ein Muster. ist einfach nur ein Muster. Und ich dachte, okay, in der Bibel findest du dieses Muster? Finden wir dieses Muster auch in der Geschichte? Und warum das Buch so teuer war oder warum es so viel wert war, zeige ich dir in der nächsten Grafik. Kostet viel Geld, sehr wissenschaftlich. Sehr wissenschaftlich. Amerika, wie wir es heute kennen, Nordamerika, die USA, wie wir es heute kennen, ist durch vier Erweckungen gegangen, landesweite Erweckungen. Also wir denken ja immer, die sind schon immer so ein bisschen konservativ, merkwürdig, oder was wir auch immer über sie denken, aber weißt du, was Gott mit ihnen gemacht hat? Viermal hat er diese Nation erschüttert und alles verändert, in deren die erste Erweckung, die zweite Erweckung, hunderte Millionen von Menschen hat Gott berührt. Und immer wieder, wenn die Menschen sich abgewendet haben und Menschen angefangen haben zu beten, wenn Menschen angefangen haben nach ihm zu rufen, ist er zurückgekommen. In die unmöglichsten Situationen. Wir denken ja heute, heute hat er keine Chance mehr. Es gibt Christen, die sagen, nee, heute sind wir so, wir wissen so viel über alles. Nee, keine Chance. Ich sag dir was, in der zweiten Erweckung haben die Leute gedacht, in Princeton haben sie eine Umfrage gemacht. Es ist eine Universität, die hat damals schon existiert in den USA. Es gab einen Christen bei ganz Princeton. Einen, der zugegeben hat, dass er überhaupt an Gott glaubt. Harvard, null. Keine einzige Person. Gott schenkt Erweckung. 600 Colleges wurden gegründet. Alle christlich. Alle gefüllt mit Christen. Eine Erweckung. Etwas, was geschieht, wenn Gott kommt. Mit Kraft. Ich glaube, es gibt ein Muster. Es gibt etwas, was Gott wieder und wieder und wieder tut. Wieder und wieder und wieder tut. Und ich glaube, dass Gott etwas wieder tun will, dass er Gott wieder Erweckung schenken möchte. Vielleicht sagst du, ja, aber Tore, was ist, wenn Erweckung nicht kommt? Was, wenn, wenn das passiert, von dem du gesprochen hast? Wir, 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 wir träumen von Erweckung und dann... Passiert das, was du gesagt hast mit dieser Gemeinde? Nun, zunächst einmal möchte ich die Gemeinde, in der ich war, wirklich ehren, den Leiter dort. Er war ein mutiger Mann und ich kann so verstehen, wenn etwas in dich hineinfällt und Gott zu dir spricht, ich will etwas tun, dass du dann bereit bist, den höchsten Preis zu bezahlen. Und das andere ist, es war so am Anfang von der charismatischen Bewegung in den 90ern, du kannst dir gar nicht vorstellen, alles, du konntest eigentlich nichts richtig machen. Es war fast unmöglich, in dieser Zeit irgendwie... Da durchzukommen. Die katholische evangelische Kirche, die waren schwierig. Die Evangelikalen waren schwierig. Die Pfingstler waren schwierig. Und irgendwo, da waren die Charismatiker und die waren halt crazy. Die haben halt ihr Ding gemacht. ne? Die haben den ganzen Laden aufgemischt. Und da kommt es zu Fehlern. Es kommt zu Fehlern. Nun ja. Im November letzten Jahres ist jemand gestorben, der heißt Pastor Uwe Maurischat. Und ich habe, er wurde bestimmt 80 oder so, ich weiß es gar nicht genau, ähm, er war Pastor im, im Pfingstbund gewesen und ich hatte das Vergnügen, die Ehre, zwei Wochen seines Lebens mit ihm zu teilen, bei einer Evangelisation in einem Ort namens Norden, wie der Name schon sagt, im Norden, ähm, irgendwo in Ostfriesland, da gibt es so einen Ort, der heißt so, und ähm, habe ihn kennengelernt einfach als einen ein vorigen Prediger und so. Und da, da habe ich einen Nachruf von ihm gelesen, den habe ich bekommen. Matthias Wolf hat ihn geschrieben und hat geschrieben, Uwes Dienst war stets von einer, hohen von, von einer hohen Erwartung an das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes geprägt. Er betete und predigte in der tiefen Überzeugung, dass Gott noch einmal in einer ganz anderen als der gewohnten Weise eingreifen und handeln wird. Dann sagt er noch ein bisschen was. Und dann sagte er, seine Sehnsucht nach Erweckung hat sein Umfeld geprägt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, ah, der wurde, er ist gestorben. Aber er hat diese Erweckung nicht gesehen. Und in, die Frage kam bei mir hoch, und ich habe gesagt, ist er ein Narr? Ein Narr? Ein Tor? Ist er als Narr gestorben? Ich will dir sagen, dass er, er, ist dort aufgewachsen, wo Reinhard Bonke seine Church hatte. Eine winzige Church, by the way. 80 Millionen Menschen sind zum Glauben gekommen durch den Dienst von Reinhard Bonke. Aber war er nah, zu glauben, in Deutschland könnte eine Erweckung ausbrechen? Ich habe mal so geschrieben, ich will lieber als Nahsterben und voller Hoffnung und Leidenschaft sein, statt richtig zu liegen, aber zynisch, einsam und kalt. Noch einen Punkt will ich machen, bevor ich hoffe, ist Es ist so wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Erweckung, die groß ist und die powerful ist und die viele Menschen, eine Massenbewegung. Das ist, was Erweckung ausmacht. Das ist, was wir sehen, dass Tausende von Menschen, es gibt ganze Länder, die erschüttert werden von Erweckung. Brasilien zum Beispiel. <lacht> Wer war das? <lacht> ah, dich kann ich mich verlassen. <lacht> es gibt, und du siehst so viele Hunderte, Tausende von Menschen kommen zum Glauben und Du so als guter Deutscher kommst dahin und sagst, sind die alle richtig bekehrt? Oder sind da so ein paar so traditionelle Christen dahinter und so weiter? Ich kann das verstehen, so ich bin auch ziemlich deutsch. Kommt daher, dass ich einfach deutsch bin, kann ich nicht, nichts für. Kann ich, nicht, kann ich nicht abschalten. Aber etwas hat mir geholfen. Ich hatte mal, vor einiger Zeit habe ich mit einem Freund gesprochen, der ist Evangel nein, der ist kein Evangelist, er ist einfach im Reisedienst, sagen wir so, er ist im Reisedienst. Das heißt, er geht von Gemeinde zu Gemeinde und da habe ich ihn folgende Frage gestellt, Ich habe gesagt, pass mal auf, was machst du eigentlich, wenn die Gemeinde jetzt nicht so gut drauf ist, wenn die so still vor dir sitzt wie ihr jetzt in der Nase bohrt und so und keine, keine gute Stimmung ist so, keine Atmosphäre. Was, was machst du da eigentlich? Ich meine, so wollte ich einfach wissen und er hat gesagt, das ja, ist ganz einfach, ich hätte hier mein Zeugnis. Dann habe ich die. Weil er hat so ein Zeugnis. Das ist so powerful. Das erzählt er überall. Er erzählt sein Zeugnis. Das ist das Zeugnis, wie er von Trogen sich selbst umbringen wollte, den Revolver schon dort liegen hatte, sie in seinem Mund hatte und wie der Heilige Geist eingegriffen hat und gerettet hat. Glaub mir, alle hören zu. Und die Stimmung, da habe ich gesagt, das ist powerful. Jetzt war er schon 15 Jahre nicht mehr im Dienst. Er hat irgendwie ein Päuschen gemacht sozusagen, weil es haben sich Dinge ereignet in seinem Leben und habe gesagt, was machst du heute? Ja, ich erzähle mal ein Zeugnis. Dann habe ich gesagt, okay, was machst du, wenn du das zweite Mal in dieselbe Gemeinde kommst? Jetzt hast du mich, hat er gesagt. Und hier, hier, hier ist ein Punkt und den müssen wir, und an diesem Beispiel kann man etwas so gut deutlich machen. Ein Zeugnis ist so powerful. Ein Zeugnis hilft anderen Menschen zu Gott zu kommen, Glauben zu bauen. Aber manchmal haben wir so etwas sehr Merkwürdiges und ich kenne das von mir selbst auch sehr, sehr doll. Die haben so die Idee, dass die, die Leute, die dieses Zeugnis erzählen, die ganze Zeit richtig gut drauf sind mit Gott. Weil das, was sie erlebt haben mit Gott, sie haben so einen krassen Gott erlebt in ihrem Leben, der sie quasi aus der Drogenabhängigkeit, aus dem Selbstmord heraus, herausgezogen hat und sie gesetzt hat auf festen Grund. Das ist ihr Zeugnis und das ist wahr. Das ist fantastisch. Und manche Leute schämen sich so ein bisschen und sagen, oh... Ich habe nur so ein mittelgutes Zeugnis. Ich war 14 Jahre alt und da hat Gott zu mir gesprochen und ich habe mein Jesus mein Leben gegeben. Aber gut, meine Eltern waren schon Christ und sie entschuldigen sich schon fast, während sie das Zeugnis geben. Und sagen, ja, was soll man machen? Es war quasi zwangs, ich komme gar nicht anders. Aber hier ist der Punkt. Glaubst du wirklich, nur weil jemand ein gutes Zeugnis hat, hat er auch eine powervolle Beziehung zu Jesus? lebt ständig in der Freude und in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Awareness, dass, dass er geliebt und gesehen wird und Kraft hat. Ich will dir etwas sagen, da ist eine Leidenschaft in uns und das ist manchmal so was, was mein, als ich meine ersten Schritte als Christ gegangen bin, habe gesagt, ich will so leidenschaftlich sein wie der, der Evangelist, weil der redet so leidenschaftlich von Jesus. Ich will dir etwas sagen, leidenschaftlich von Jesus zu sprechen ist eine Sache, aber leidenschaftlich für Jesus jeden Tag zu sein ist eine andere Sache. Und ich will dir etwas sagen, das ist persönliche Erweckung. Wenn du in einem Ding drin lebst, in dem du mit Gott verbunden bist, nicht nur vor anderen Christen, sondern immer. Du lebst in dieser Kraft, in dieser Freude, in diesem Frieden, immer. Das ist Erweckung. Und ich will dir etwas sagen, wenn du so lebst, dann ist dein Mittelklasse, ich sag mal Mittelklasse Zeugnis, powervoller, kraftvoller, hat mehr Kraft als das riesige Zeugnis von einer Person, aber die gar nicht so lebt. Sondern zwar was Krasses erlebt hat, aber schon lange nicht mehr in dieser Beziehung ist mit Gott. Ich will dich ermutigen. Ich will dich ermutigen, dich auszustrecken und zu sagen, was auch immer um mich herum passiert, aber in diesen, diesem Quadratmeter ist Erweckung. Hier... Mag keine Erweckung sein, hier mag keine Erweckung sein, hier mag keine Erweckung sein, hier mag keine Erweckung sein, aber hier ist Erweckung. Hier ist Erweckung, hier ist Gott am Start, hier ist seine Kraft, hier ist seine Gegenwart. Hier spricht er zu mir, weil Gott es will. Und ich will lieber so leben, mein ganzes Leben voller Hoffnung, erweckt und kraftvoll. Und niemals sehen, was Gott tun will. Aber sterben mit der inneren Freude und der Kraft, es ist ein guter Gott. Und die Erweckung wird kommen. Und wenn sie nicht da war zu meiner Lebzeit, sie wird kommen. Gott wird treu sein zu seinem Wort. Er wird es tun. Er wird es vollbringen. Und wisst ihr, was ich glaube, ihr Lieben? Ich habe noch drei Minuten 53, um das zu sagen. Ich glaube, was wir tun können, wir können eine Atmosphäre bauen der Erweckung. Das ist, was wir tun können. Lass uns eine, eine Atmosphäre bauen der Erweckung. Was ist eine Atmosphäre? Eine Atmosphäre stellt einen Raum zur Verfügung, in der Dinge aufgehen können. Das ist, was eine Atmosphäre tut. Das ist, was ein Greenhouse, ein äh, Gewächshaus tut. Ein Gewächshaus tut genau das. Du kannst in Gewächshäusern kannst du Sachen anpflanzen, die wachsen sonst nirgendwo. Ja gut, mittlerweile schon. Aber es hat andere Gründe. Es gibt viele Dinge, du kannst im Gewächshaus zum Beispiel Dinge anpflanzen im Februar, Blumen, die da gar nicht normalerweise hingehören, weil es doch so kalt ist. Gewächshäuser bringen eine Atmosphäre, eine künstliche Atmosphäre in unser Leben und ich glaube, dass wir eine Atmosphäre bauen müssen der Erweckung in unserem Leben, in unseren Familien, in unserer Kirche, in unserer Firma. Wir müssen eine Atmosphäre bauen der Erweckung und sagen, Geist Gottes, das kann ich nicht machen, das kannst nur du. Aber was ich tun kann, ist, ich kann eine Atmosphäre bauen, in die du hineinkommst und deinen Samen säst, damit es aufgehen kann, was du vorst zu tun. Equip, rein mein, das ist, was wir tun wollen. Eine Atmosphäre bauen der Erweckung. Das ist, was wir tun können. Wir müssen sie auch beschützen, denn der Teufel wird kommen und alles tun, um sie uns zu rauben, um die Fenster einzuschmeißen. Damit das von außen kommt und alles zerstört. Aber Gott will Erweckung schenken. Lasst sie uns bauen. Amen. Jetzt müssen wir ganz schnell durchgehen, weil die Visionspredigt muss komplett sein. Zwei Minuten 14. Okay, wir ja, ja, müssen ja weiter noch unten, sonst reicht's nicht. 2018 habe ich darüber gepredigt und gesprochen. Wir wollen eine Kirche sein, die nicht ignoriert werden kann. Was soll ich sagen? Corona-Zeit. Wir wollen Gottesdienst machen. Die Polizei kommt, Ordnungsamt kommt. Wir konnten nicht ignoriert werden. Direkt in Erfüllung gegangen. Wir wollen eine Kirche sein, die nicht gestoppt werden kann. Was tut Gott mitten in Corona? Sieben Church-Streams. Wir können nicht gestoppt werden. Gott kann nicht gestoppt werden. Wir haben gesagt, wir wollen eine Kirche sein, die Menschen anfeuert, ein größeres Leben zu führen. Wir sind eine Kirche, die nicht erklärt werden kann. Wir wollen eine Kirche sein, die ein Zuhause ist für viele. Und ich will diese drei Dinge noch einmal aufnehmen. Und sie zumindest aussprechen. Wir wollen eine Kirche sein, die ein Zuhause ist für Generationen. Familie ist etwas, was Gott geschaffen hat. Aber nur weil wir sagen, Familie ist Familie nicht großartig sondern wenn Gott da reinkommt, ist Familie großartig. Wenn Gott mit Vergebung und Wiederherstellung da reinkommt, dann wird Familie großartig. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich so viele Menschen sehe, die sich sehnen nach Familie und sagen, oh, Familie. Und dann, wenn du mit jungen Leuten sprichst, die sagen dann, ja, wie managen wir das eigentlich an Weihnachten? Ja, meine Eltern wollen, die Eltern von uns wollen, der Schwiegermutter, die wollen auch. Und du hast das Gefühl, es ist nur ein Verhandeln von Zeit. Es ist nicht wirklich diese Sehnsucht nach, hey, wir sind Familie, ich freue mich voll. Ich habe voll Bock, Rolf zu sehen. Ich habe voll Bock, mit dem abzuhängen. Das ist nicht selbstverständlich. Nur weil die Leute sich an Weihnachten treffen, ist noch nicht automatisch die Kraft und die Power von Familie drin, die Gott geschaffen hat. Ich glaube, Gott schafft seine Gemeinde, seine Kirche, um der Welt zu zeigen, das ist Familie. Das kann gehen. Wenn du das Evangelium reinbringst, wenn du wieder Herstellung, Vergebung hineinbringst, wenn du Annahme reinbringst, wenn du Identität reinbringst, kann Familie etwas sein wie der Himmel auf Erden. Ansonsten kann es auch zur Hölle werden. Aber wenn Gott reinkommt, Freundschaft, ein Zuhause für viele, ein Zuhause für Generationen, in dem wir nicht nebeneinander leben, sondern miteinander leben. Wir sind eine junge Kirche immer noch, aber wir haben auch schon ein paar Leute, die alt sind. Moi. Es gibt aber noch Ältere. Preis dem Herrn. Und ich finde es gut, wisst ihr, wir haben, eine, wir, haben, wir haben eine Leidenschaft und die haben wir alle. Und unser Style wird immer jung sein. Aber unser Herz ist, dass wir eine Kirche, ein Zuhause sind für alle Generationen, für viele. Ach, das habe ich überzogen. Eine Kirche, in der Menschen Gott erleben. Wir wollen eine Kirche sein, nicht, dass die Leute herkommen, um ihr religiöses Ding zu tun, sondern um Gott zu treffen. Hey, das ist Zeitverschwendung, wenn du herkommst und denkst, dass du irgendjemanden beeindruckst, weil du hier bist. Inklusive mir. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern unter Umständen, dass du hier warst. Aber ich will dir etwas sagen, wenn du kommst, um Gott zu treffen, das ist was anderes. Da ist Kraft drin. Es gibt nichts Größeres. Das ist unser Ziel, was, was wir sehen wollen für jede Person in diesem Haus. Wir wollen dir keine Regeln anhängen. Wir wollen dir keine Listen anhängen, die du zu erfüllen hast. Wir wollen dir nicht ein Pimp-up-your-life-Konzept überstürpen. Wir wollen dir nicht irgendwas an, irgendwelche anderen Dinge geben, die irgendwie dein Leben besser machen, sondern wir wollen, dass du Gott erlebst. Den lebendigen Gott. Persönlich, selber. Du erlebst, weil er dich liebt. Wir wollen eine Kirche sein, die das Land zurückerobert. Wisst ihr, das Land im Alten Testament stand immer für das Erbe, was Gott schenkt. Gott hat ein Erbe für dich. Und manchmal ist dieses Erbe vor uns, aber wir müssen es einnehmen. Selbst als Israel schon im Land war, mussten sie die, die, die Feinde vertreiben, die ihr Land besetzt hielten. Hol dir deine Heilung, hol dir deine Berufung, hol dir, was Gott dir versprochen hat. Lass es nicht liegen, nimm das Land ein, was Gott für dich hat. Gott hat es dir versprochen, hol es dir. Manche Dinge fallen nicht von den Bäumen, manche Dinge musst du dir holen. Manche Dinge, da musst du eine Leiter bauen, um hochzukommen. Manche Dinge musst du einziehen ins Land und darauf bestehen. Das ist, was Gott für mich hat. Eine Berufung, eine Kraft, eine Beziehung. Gott hat etwas für mich vorbereitet. Wisst ihr... <lacht> Wenn du Muster kennst, wenn du Muster kennst, dann kannst du entsprechend handeln. Wenn du weißt, dass Gott etwas tut, wieder und wieder und wieder. Sieh mal. Ein paar Mal habe ich das schon gemacht und ich werde es auch wieder machen. Aktien kaufen. Und manche dieser Aktien, die sinken. Und wisst ihr, wenn ich überzeugt bin, dass diese Aktie eine gute Aktie ist, dann sage ich, preis dem Herrn. Ich kaufe direkt noch ein paar. Weil jetzt sind sie billiger als vorher. Ist doch klar. Na, ich habe das auch mit Bitboi Bitcoins gemacht, das war keine gute Idee. Aber am Ende wird es, am Ende wird es, am Ende wird das Muster siegen. Wenn du weißt, Gott wird es tun, dann musst du gegen die Umstände handeln und im Glauben handeln, dass Gott es tun wird. Amen. Er hat ein Erbe für dich. Nimm es ein. <lacht> Und der letzte Punkt, eine Kirche, die dem Unmöglichen und dem Unmachbaren nachjagt. Das ist der Punkt, an dem es etwas crazy wird für den einen oder anderen und der sich jetzt überlegt, vielleicht gehe ich doch in die FEG. Do it. Trotz allem, Gott kann es tun. Gott kann es tun. Gott ist nichts Unmöglich. Elisabeth hat gesagt, ich bin jetzt schon 70 Jahre alt, wie soll ich schwanger werden? Maria hat gesagt, es ist ein Gott, dem nichts Unmöglich ist. Gott ist nichts Unmöglich. Es ist unvernünftig, es ist unaufgeklärt. Außerdem ist es unnötig und Zeitverschwendung. Alles beginnt mit Gott. Alles beginnt bei Gott. Und nicht mit Prinzipien, nicht mit Strategien. Nicht mit guten Intentionen. Es beginnt bei Gott. Es beginnt bei ihm. Er kann es tun. Er ist Nummer eins. Wollen wir ihm glauben? Wollen wir ihn nachjagen und sagen, Gott, Gittstein, du wirst es tun. Du wirst es tun. Frankfurt, du wirst es tun. Darmstadt, du wirst es tun. Welche Städte fallen dir noch ein? Du wirst es tun meins, du wirst es tun. Hunderte, tausende von Missionaren wurden aus dieser Stadt gesandt. Er wird es wieder tun. Amen. Und ich glaube, ich glaube, es geht darum, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, nimm mich Herr. Was er braucht, ist nicht deine Strategie, nicht deine Intention, nicht deinen guten Willen, nicht deine Begabung. Er braucht dich nicht, aber er will dich. Weißt du, wie sehr ich mich freue, wenn mein Hund gehorsam ist? Mein Hund. Und der sollte gehorsam sein. Immer. Und wie sehr ich mich freue, wenn er es dann ist? Gott wartet auf eine einzige Sache in deinem Leben. Nicht auf deinen guten Willen, auf deine guten Gefühle, auf deine prima Entscheidungen. Er wartet auf deinen Gehorsam. Dass du sagst, ja, was ist der nächste Schritt? Er ist klein, er ist winzig. Vielleicht ist es nur zu dienen. Vielleicht ist es nur zu geben. Vielleicht ist es nur sonntags zu kommen. Vielleicht ist es nur in die Club zu kommen, die Gemeinschaft zu so, Weil du weißt, es ist richtig. Weil du weißt, es ist dran. Weil du weißt, es ist vielleicht nur Zeit mit Gott zu verbringen. Und es ist kompliziert. Es ist vielleicht nur, sich jemanden anzuvertrauen und ihm zu sagen, ich bin 30 Jahre Christ, ich krieg's immer noch nicht hin mit der Zeit mit Gott. Kannst du mir helfen? Einige lachen hier und wissen genau, von was ich rede. Es wird Zeit. Es ist nicht zu spät. Es ist Zeit, gehorsam zu werden. Und zu glauben, dass Gott diese zwei Brote und die fünf Fische, die du hast, dass er daraus alles machen kann. Alles tun kann. Amen. Amen. Entweder haben sie die Heimer gestoppt oder ich bin pünktlich. <lacht> Heilige Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, diesen Raum füllst deiner Gegenwart. Danke, dass du dich bewegst in diesem Haus mit Kraft, dass du unsere Herzen füllst, dass du unser Innerstes füllst dass du suchst nach Menschen, die Ja sagen, dein Wort hören und es tun. Nach Menschen, die Ja sagen, dein Wort hören und es tun. Herr, solche Leute wollen wir sein. Solche Leute wollen wir sein. Lehre uns, Herr, wie du es kannst, gehorsam zu sein. du tu es noch einmal, Herr. Tu es noch einmal. Tu es noch einmal. Aber was auch immer passiert, da wo ich bin, da soll deine Erweckung sein. Deine Kraft, deine Gegenwart. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf